0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com
1: Donovan Bailey, der bei den Olympischen Spielen in Atlanta den 100-Meter-Lauf in neuer Weltrekordzeit gewann, wurde gefragt, warum weiße Athleten in entscheidenden Situationen gegen die dunkelhäutigen Athleten verlieren. Positiv formuliert, was macht die schwarzen Athleten im Verhältnis zu den weißen Athleten so erfolgreich? Seine Antwort, the white people worry too much. Die Weißen machen sich zu viele Sorgen, sie denken zu viel. Das, was Donovan Bailey den weißen Athleten auf den Weg gibt, das ist auch das Motto unseres heutigen Tages. Gewohnheiten brechen. Bis zur 93. Sendung begrüßte Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Jürgen Reis. Heute ist alles ein bisschen anders. Heute begrüßt Sie an dieser Stelle Wolfgang Seidler. Herzlich Willkommen aus dem PowerQuest CC-Studio aus Dornbjörn mit Wolfgang Seidler und Jürgen Reis. Hallo liebe Fitnessbegeisterte. Sie denken sich jetzt
0: vermutlich auch schon die letzten Sekunden, was ist heute passiert. Sie erleben mich heute im Studio in einer kleinen Wettkampfsituation. Der Adrenalinspiegel ist deutlich höher als normal beim Jürgen Reis, Denn ich weiß nicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ob Sie diese Situation kennen. Allein im stillen Kämmerlein eine Sportart auszuüben, ein Musikinstrument zu spielen oder eine andere Fähigkeit zu auszuüben, ist eine Sache, aber dieses vor einem Lehrer oder einem Trainer, einem Coach zu machen, das ist die andere Sache. Der Wolfgang hat sich
1: eben vorgestellt und Wolfgang, du bist hauptberuflich was? Hauptberuflich bezeichne ich mich als Trainer für Rhetorik, Coaching, Präsentations- und Telefontraining. Das heißt für mich, das sind all jene Bereiche, die mit dem Thema Auftritt, mit dem Thema Sprechen, mit dem Thema Kommunikation in Verbindung zu bringen sind. Mein Thema ist raus aus dem Kämmerlein, hinaus vor die Öffentlichkeit und in die Öffentlichkeit.
0: Nun Wolfgang. Sprechen hat mir natürlich meine liebe Mama beigebracht, aber du hast es mir noch besser beigebracht die letzten Jahre. Du hast mich unter anderem für mein absolutes bisheriges Seminar-Highlight, ein Seminar-Event der Personal Leadership Academy in Ägypten, fit gemacht. Ja, du hast mich in Personal Coachings einfach dazu gebracht, dass ich jetzt auch auf Bauer C moderieren darf. Wolfgang, Dennoch werden sich unsere Fitnessbegeisterte jetzt denken, es ist schön, lieber Jürgen, dass du uns endlich mal jemanden ins Studio einlädst, der einfach ordentlich spricht und der einfach das zur Perfektion beherrscht. Dennoch sind wir ein Fitness- und Kraftsport-Podcast. Die Einleitung war nett, aber bring es bitte auf den Punkt, was erwartet Fitness, Kraftsport und ganzheitlich erfolgsorientierte Zuhörer von der heutigen Sendung? Was erwartet sie?
1: Sowohl im Bereich der Rhetorik als auch im Bereich Sport treffen wir auf ein ganz spezielles Tier. Es ist ein Hund und im Speziellen ist es der innere Schweinehund. Gerade dieser innere Schweinehund lässt uns Grenzen erkennen und dann auch sagen, hier will ich her und nicht weiter. Mein Ziel und meine Aufgabe ist es, Ihnen geschätzte Zuhörerinnen und geschätzte Zuhörer und auch dir lieber, Jürgen, Aufzuzeigen, dass der innere Schweinehund uns sehr viel weiterhelfen kann. Wenn wir es schaffen, den inneren Schweinehund zu unserem Freund zu machen, dann hilft er uns, neue Wege, neue Dimensionen zu erreichen. In deinem dritten Buch, Peak Time, hast du diesen inneren Schweinehund ja auch als Komfortminister bezeichnet. Wenn es sich einen Komfortminister gibt, dann brauchen wir auf der anderen Seite auch eine Opposition. Diese Opposition sind wir selbst und unsere Aufgabe ist es, mit diesem inneren Schweinehund in Kommunikation zu treten und ihm aufzuzeigen, dass wir mehr können, als er uns zulässt. Ja,
0: du hast es richtig gesagt. Die Opposition, die Opposition habe ich ebenfalls aufgezeigt im Big Time. Der Komfortminister bekommt dort natürlich von Russentrainern und noch mehr ja, <lacht> ein, einer ganzen Truppe bekommt er ordentlich Gegenfeuer. Nun hast du ein Seminar von dir, das war das Erste, das ich besuchen durfte, mit einem ganz besonderen Highlight eröffnet. Du hast dort nämlich von Sport erzählt. Also ich ging in ein rhetorik -Seminar und dachte mir, ja, also ich habe schon mehrere besucht, dachte mir, ja, erneut ein Rhetorikseminar und dann kommt der Wolfgang und erzählt von einer konkreten Sportwette, die du damals mit einem Freund gemacht hast und zwar ging es um ganz ein konkretes Ziel und mir hat diese Vorgehensweise, die du dort mit deinem Komfortminister <lacht> absolut diszipliniert und auch siegreich durchgezogen hast, die hat mich fasziniert. Bitte erzähl mir noch einmal diese Geschichte
1: und erzähl sie vor allem unseren Zuhörern. Vor über zehn Jahren war ich mit meiner Familie im Urlaub. Es war ein Urlaub in Kärnten, Backhändl, Schnitzel und sonstige Leckereien wie auch Pommes, die dazugehören, die haben mich 14 Tage begleitet. Die Konsequenz war, dass ich von der Konfektionsgröße 52 innerhalb von zwei Wochen auf die Konfektionsgröße 56 angewachsen bin. Das war für mich Grund genug zu sagen, jetzt ist aus. Diese Geschichte und dieses Leid habe ich meinem Kollegen und römi club mitbegründer erzählt. Er hatte dasselbe Erlebnis in diesem Jahr in seinem Urlaub. Wir haben uns dann spontan entschieden, etwas dagegen zu unternehmen. Etwas ist konkret Folgendes. Wir haben uns schriftlich dazu verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten jeweils zehn Kilo Körpergewicht abzunehmen. Dieses Gewicht wurde zwei Monate später auf einer geweichten Age, Waage auch kontrolliert. In weiterer Konsequenz hatten wir die Aufgabe, uns alle drei Monate wieder diese Abwaage zu stellen. Wir haben nunmehr seit über zehn Jahren diese Vereinbarung eingehalten und haben unser Gewicht seit diesem Zeitpunkt konsequent gehalten. Das heißt, du hast eine sehr einfache, aber natürlich
0: öffentlich verpflichtende Wettkampfsituation geschaffen mit einem Freund, das heißt, du hast nicht nur gesagt, okay, im stillen Kämmerlein, mein Ziel ist es einfach, dass das Gewicht wieder purzelt und auch unten bleibt, sondern du hast es hier wirklich dir selbst bzw. auch deinem inneren Widersacher sehr einfach gemacht, indem du das Ganze öffentlich gemacht hast. Ich denke, das war das Erfolgsgeheimnis, das natürlich auch unsere BauerQuest cc Hörer jetzt auf quasi jede Situation, jeden Lebensbereich, jedes Ziel anwenden können.
1: Das ist vollkommen richtig, lieber Jürgen. Zum einen ist es für mich wichtig, dass ein Ziel erreicht werden kann. Ein Ziel muss realistisch sein. Zum Zweiten ist es für mich auch wichtig, dass ich Vereinbarungen schriftlich festhalte. Und ein dritter wesentlicher Punkt ist, dass ich auch die Umwelt von meinen Zielen informiere. Je mehr Menschen von meinen Zielen wissen, umso mehr Menschen fragen wieder bei mir nach, Wolfgang, hast du dein Ziel erreicht? Das, was ich hier gemacht habe, geht in den Bereich der Gewohnheiten. Der innere Schweinehund ist, ist ein, ein Minister, der in uns wohnt, der durch Gewohnheiten besiegt, bekämpft werden kann. Innerhalb von 28 Tagen sind wir alle in der Lage, unsere Gewohnheiten nachhaltig zu verändern. Über zehn Jahre habe ich diese Gewohnheit beibehalten und ich bin stolz darauf, dass es mir gelungen ist, mein persönliches Wohlfühlgewicht über diese Jahre auch tatsächlich zu behalten. Es gibt ja von einem NLP-Profi, und ich komme
0: gleich dazu, vom Anthony Robbins, gibt es die bekannte Aussage, egal ob du sagst, ich kann etwas oder ich kann es nicht, du wirst recht behalten. Und du hast eine sehr schöne Seite vor mir aufgelegt, genau, Du zeigst darauf. Es stammt oder diese stammt aus einem meiner Lieblingsbücher und zwar heute ist mein bester Tag vom Arthur Lassen und da ist auch die Hummel beschrieben. Die Hummel kann physikalisch nicht fliegen und du kannst gern darauf eingehen, woran es liegt, dass sie trotzdem fliegen kann und was auch dich dazu gebracht hat, teilweise einfach Grenzen zu durchbrechen. Denn ich denke, der erste entscheidende Schritt ist nicht nur sich einfach vorzustellen, oh, das tut weh, wenn ich die Situation beibehalte, sondern vor allem zu sagen, ich kann es ändern, ich werde es ändern, ich werde es mit aller Konsequenz ändern und das positive Gefühl, das positive Ereignis,
1: das Ziel, das ich erreicht habe, das wird auch beibehalten. Für mich ist das Beispiel mit der ein ganz zentraler Thema, ein ganz zentrales Thema in meinen Seminaren und in meinem Coaching. Die Hummel hat zwei kuriose Daten. Das eine sind die 0,7 Quadratzentimeter Flügelfläche und das zweite ist das Gewicht. Das Gewicht der Hummel beträgt 1,2 Gramm. Angeblich gibt es Untersuchungen, die das Flugverhalten der Hummel untersucht haben. Nach den bekannten Gesetzen der Flugtechnik ist es somit unmöglich, dass ein Tier mit dieser Größe, mit dieser Form, mit diesem Gewicht und dieser kleinen Flügelfläche von 0,7 Quadratzentimetern auch tatsächlich fliegen kann. Meine Frage ist, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, wer weiß nichts von dieser flugtechnischen Untersuchung? Entscheidend, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, ist nicht, ob sie das Wissen wichtig ist, dass die Hummel, dass die Hummel nie von dieser Untersuchung erfährt. Angenommen, die Hummel ist ein Mensch, dann kann die Hummel innerhalb weniger Tagen davon bin ich überzeugt nicht mehr fliegen. Wir alle erfahren statistisch gesehen in unserem Leben 180.000 bis 200.000 negative Informationen, bis wir 18 Jahre alt sind. Diese leider sehr vielen negativen Informationen wirken uns auf unser Verhalten, und auf unser Leben und somit auf unsere Gewohnheiten und auf unser Schicksal aus. Mein Wunsch ist es, dass wir uns klar werden, was wir können und dass wir uns zutrauen, Dinge zu erreichen, die uns andere nicht zutrauen. Wir sind für unseren Erfolg nämlich selbstverantwortlich. Ich
0: habe dich heute vor dem Interview angerufen und habe gesagt, Wolfgang, du bist doch NLP-Master oder du bist NLP-Master-Trainer. Du hast schlagfertig wie immer reagiert und hast gesagt, nein, NLP liegt mir im Blut und du hast recht. Es ist unglaublich. Also du beweist immer wieder auch in deinen eigenen Daten, in deinen eigenen Handlungen absolut perfekt ausgeführte NLP-Techniken. Also ich bin kein Master, habe es aber zumindest zum Practitioner gebracht. Und du hast ebenfalls ein... Tagesseminar gemacht beim Brady Anwander, aber nicht mehr. Das heißt, ich würde sagen, dein Buchwissen, und davon hast du auch vorher gesprochen, für dieses Thema äh, hält sich in Grenzen und das ist in meinen Augen auch gut so. Also es ist perfekt, dass ab und zu weniger Wissen zu mehr
1: führt. Liege ich da richtig? Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Sowohl Sport, als auch Rhetorik, als auch Coaching, können wir, wenn wir wollen, in Büchern lesen? Wenn wir ein Buch gelesen haben, dann haben wir ein Buch gelesen. Entscheiden ist nicht, was in dem Buch steht, entscheiden ist, was wir leben. Das gilt im Umgang mit Kunden, das gilt in der Behandlung von Reklamationen, das gilt in unserem ständigen Tun. Wir können über Sport diskutieren, wir können über das Buch von Arthur Lassen diskutieren. Entscheiden ist, ob wir uns auch aufraffen, wo wir sagen, ja, wir können es und wir tun es. Erst dann, wenn wir dieses NLP, diese Rhetorik, diesen Sport mit Leben erfüllen, dann ist es das Thema, das auch tatsächlich zu uns passt.
0: Ja, da ist, denke ich, auch die Rhetorik das beste Beispiel. Ich durfte, liebe Bauerquest hörer Sie haben selbst festgestellt, durch die Sendungen durfte mich hier natürlich auch, steigern, habe ich teilweise auch NLP-Techniken an mir selbst angewandt, sehr einfach die einfach funktioniert haben, aber der Schlüssel zum Erfolg ja, war wie bei jeder Eigenschaft einfach das Training und dass ich mittlerweile nach der 93. Sendung, wir haben jetzt Sendung Nummer 94, anders klinge wie nach der ersten, zweiten, dritten, ist einfach klar, aber ich habe kein einziges, während der ganzen Zeit, auch zur Information, ich habe kein einziges Rhetorikseminar besucht, kein einziges Rhetorik-Coaching in Anspruch genommen. Das kommt in naher Zukunft wieder, aber momentan nicht, oder es war bisher, es war in der Zeit nicht der Fall. Ich denke, das Training und das Tun, die Action oder die Action, wie es ein anderer berühmter Österreicher ausgedrückt, gedrückt hat, steht einfach weit über dem Buchwissen.
1: Das ist absolut richtig. Mir ist es das wichtig, dass, dass wir auch unsere unsere Highlights erkennen, dass wir sagen, das was wir, wir tun, das machen wir gerne. Und wenn wir Tipps wollen von einem Coach, dann bekommen wir es. Ich, ich bringe hier ein Beispiel aus, aus meiner Seminar aus meinem Seminarleben. In beinahe jedem Seminar beginne ich nach der Begrüßung mit einer einfachen und Anführungszeichen einfachen Frage. Ich frage die Teilnehmer nach zwei besonderen Höhepunkten, nach zwei Highlights der Woche. Ein Highlight davon beruflicher Natur und ein Highlight privater Natur. Es ist immer wieder überraschend festzustellen, welche Herausforderung es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist, tatsächlich ein privates und speziell ein berufliches Highlight der aktuellen Woche herauszufiltern. Wenn ich Highlights höre, wie der Chef war nicht da oder ich hatte Urlaub, dann ist es ein Highlight, das mir unter Anführungszeichen Schmerzen bereitet. Mich wünsche mir, dass, dass wir viel mehr erkennen, das, was wir tun, ist toll und auch wenn wir in eine Gewohnheit verfallen, jeden Tag machen wir plus minus dieselben Abläufe, dieselben Handlungen, dass wir erkennen, was ist das Besondere daran. Dass wir erkennen, wenn wir, wenn wir Sport machen, dass wir zum Beispiel sagen, in dieser Woche hat es zweimal geregnet. Es war ein wunderbarer, es war ein warmer Regen, es war ein Regen, der, der mich begeistert hat. Beim letzten Training habe ich einen Kollegen getroffen. Diesen Kollegen habe ich das letzte Mal vor zwei, drei Jahren das letzte Mal getroffen. Wir haben uns anschließend auf ein Getränk verabredet und haben über vergangene Zeiten gesprochen. Wenn wir uns zugestehen, diese schönen Dinge des Lebens, neben unserer beruflichen Tätigkeit, neben dem Sport zu sehen, dann macht uns Sport, dann macht uns unser berufliches und privates Leben noch mehr Spaß. Reframing
0: nennt sich diese Technik im NLP, einer Sache einen anderen Rahmen zu geben oder in ein anderes Licht zu setzen. Ich denke, Wolfgang, das ist aber nicht mich zu verstehen in Krankhaft oder der Fredi Anwander hat auch in seinem Interview, das hier auf dem Podcast ist, hat er erwähnt, positiv denken macht krank oder kann wirklich auch negative Auswirkungen haben, wenn es übertrieben wird. Aber ich denke sehr wohl, dass die negative Seite, so wie auch du anfangs jetzt im, in diesem Podcast erwähnt hast, von deinen Gewichtsverlustzielen, dass du einfach die momentane Situation auch als unakzeptabel zuerst einmal definiert hast und daraus sich dann die positiven Ziele entwickelt haben, beziehungsweise du dich auch in das Zielbild schon hineinversetzt hast und so natürlich dem Weg. Natürlich war es auch für dich, du hattest zu trainieren, du hattest deine Diät einzuhalten, du hattest dich teilweise, du hattest deine Gewohnheiten zu ändern und diese auch dauerhaft beizubehalten. Also es hatte Definitiv objektiv gesehen einen Preis, aber der Preis war plötzlich locker
1: bezahlbar, sehe ich das richtig? Beim Preis ist die Frage und auch beim Ziel ist die Frage, welchen Preis bin ich bereit für mein Ziel zu bezahlen? Ein, ein Punkt, der immer wieder bei den Zielen ins Thema kommt, ist diese sogenannte rosa-rote Brille. Wenn wir natürlich das ganze Leben immer wieder positiv sehen und alles, auch das Negative ist positiv, dann, dann fällt es mir schwer, daran zu glauben und auch zu sagen, das ist okay so. Es ist wichtig, uns auch eigene Grenzen zu setzen und dann mit diesem sogenannten Komfortminister, deinem minderen Schweinehund, deinem Komfortminister, ins Gespräch zu kommen. Es ist auch wichtig, von, von Zielvorgaben wieder abzukommen. Es kann aufgrund des persönlichen Umfeldes natürlich die Situation eintreten, dass wir sagen, es ist derzeit nicht dieses Ziel, dringend einzuhalten, sondern ich weiche in diesem Moment von meinem Weg ab. Somit gehen wir einen neuen Weg, der uns dennoch immer in, in die vorgeschlagene Richtung wiederbringt. Dazu benötigt es auch des Öfteren einen Platzwechsel. Auf der einen Seite ist das im Beruf und auf der anderen Seite auch, auch im Privaten. Dass wir uns von den herkömmlichen Bahnen ba ba wegbewegen, oft reicht, und so steht es auch im Wort, den Platz zu wechseln. Setzen wir uns auf einen anderen Sessel zu Hause in unserer Küche, in unserer Wohnung und wir werden die Welt aus einem anderen Blickwinkel sehen.
0: Dennoch, und das stammt jetzt weder aus einem Rhetorik noch aus einem LB-Seminar, -Sem das stammt aus meinem ersten Marketingkurs, den ich machte, haben erfolgreiche Unternehmen den Grundsatz, dass sie hart in der Strategie sind, dann relativ flexibel in der Umsetzung. Dies bedeutet, und dazu halte ich auch meine Coaches mit großem Erfolg an, dass ein einmal definiertes Ziel, also da gibt es weder Platzwechsel, da gibt es weder, also ich denke nicht, dass du in den Wochen deiner Zielerreichung äh, die du da ja auch wettkampfmäßig mit deinem Freund bestritten hast und erfolgreich gewonnen hast, ich war dann in diesem Herbst eben bei dir im Seminar, dass du auf die Idee gekommen bist und gesagt hast, hey Junge, komm mal her, wir, wir haben da zwar was ausgemacht, aber ich denke, das ist doch ein bisschen unbequem und komm jetzt statt 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 dem, komm, ich lade, ich lade jetzt einfach einmal auf ein Essen ein und dann werden wir da ein bisschen nochmal die Zielsetzung revidieren. Ich denke, das wäre weder dir auf die Idee gekommen, noch hättest es dein Freund akzeptiert.
1: Jetzt werde ich dich leider enttäuschen. Wir haben zweimal den sogenannten Weihnachtsbonus eingeführt. Diese Termine, die wir vereinbart haben, sind immer am selben Tag im dreimonatigen Abstand durchgeführt worden. Jetzt gibt es Situationen wie besondere Anlässe privat oder auch beruflich. Ein solcher Anlass war zweimal Weihnachten. Wenn unser Abwiegetag mit Weihnachten zusammenfällt, dann haben wir tatsächlich einen Weihnachtsbonus eingeführt, der uns ein bis zwei Kilo mehr zugestanden hat. Das ist auch der Punkt, wo ich sage, es gibt Situationen im Leben, da dürfen wir unseren Weg verlassen und dennoch wissen wir, unser Ziel ist es, beim nächsten Mal dann wieder dorthin zu kommen.
0: Und ich darf dir ebenfalls Recht geben, Wolfgang, ist das schön heute. Ich habe letzte Woche mein eigenes Goalbriefing wieder einmal formuliert, auch motiviert durch einen Coach, der selbiges Parallel gemacht hat. Und ich habe dort sogar für mich, also ich habe natürlich eine streng disziplinierte Trainingswoche, normalerweise. Aber du hast recht, es gibt auch bei mir ein- bis zweimal im Monat, ich habe das einfach rückblickend festgestellt, gibt es Dinge, wo einfach ein Tag zum Beispiel nochmal anders gestaltet wird. Also ein- bis zweimal im Monat kommt es bei mir, das hat die Vergangenheit gezeigt, aufgrund von Seminaren, aufgrund von privaten Geschichten oder auch mal aufgrund von einem Wettkampf kommt es zum Beispiel dazu, dass das Campverdiener nicht aus den perfekten Zutaten besteht oder mal zu einer anderen Tageszeit eingenommen wird. Ich denke, das gehört zum Leben. Und das habe ich auch fixiert in einer Klausel, in einem Paragraph meines Goal Briefings, aber habe auch die Zahl ein bis zwei Tage genannt. Genauso wie du vorher gesagt hast, Weihnachtsbonus, aber es ist weder jeden Tag Weihnachten noch ist jede zweite Woche Ostern.
1: Das ist ein entscheidender Punkt. Pavlov hat das sogenannte Pavlovsche Experiment durchgeführt. Das ist ein Experiment mit einem Schäferhund. Pavlov hat es geschafft, dem Hund während des Fressens durch einen Klingelton den Speichelfluss anzuregen. Das heißt, nach 28 Tagen hat es gereicht, eine Glocke zu läuten, um den Speichelfluss bei diesem Schäferhund anzuregen. Fressen braucht er keines mehr. Wir sind in der Lage, unsere Gewohnheiten, ich habe es schon angesprochen, innerhalb von 28 Tagen zu verändern. Wenn wir uns nun 28 Tage auf die faule Haut legen, wenn wir sagen, ich mache jetzt 28 Tagen keinen Sport mehr, dann kann es natürlich passieren, dass wir nach 28 Tagen sagen, dieses Leben gefällt mir auch, der innere Schweinehund gibt uns recht und wir verfallen dann in diese Situation. Ich habe das in der letzten Zeit mit, mit dem Joggen erlebt. Ich war jahrelang begeisterter Jogger. Inzwischen habe ich einen Garten, ich habe Gartenarbeit und ich habe auch das Mountainbiken als wunderbare Sportart erlebt. Inzwischen bin ich an der Kippe zu sagen, Joggen mache ich dann, wenn ich zum Beispiel auf Seminarreise bin und zu Hause, da, da übernehme ich jetzt das Mountainbiken. Im Winter werde ich dann wieder, wieder wechseln. Für mich ist wichtig, dass ich für mich immer eine Sportart habe, auf die ich zurückgreifen kann. Im Moment ist es das Balken. Zu diesen 28 Tagen noch ein, ein Zusatz. Wenn wir, und das gilt für, für uns alle geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir uns Ziele setzen, dann ist es wichtig, auch den sogenannten ersten Schritt zu machen. Lao Tse, ein chinesischer Philosoph, hat vor mehreren tausend Jahren schon erkannt, dass es wichtig ist, den ersten Schritt zu setzen. Die längste Reise, egal wohin sie geht, in unserem Falle sind es sportliche oder private oder berufliche Ziele, ist es wichtig, diesen ersten Schritt auch zu tun. Wir haben insgesamt 72 Stunden, drei Tage Zeit, um diesen ersten Schritt zu setzen. Wenn wir diese 72 Stunden, diese drei Tage ungenutzt verstreichen lassen, dann haben wir noch eine restumsetzwahrscheinlichkeit von 10% unseren Weg einzuschlagen.
0: Power-Questec-Hörer wissen es, dass ich meinen Tag immer mit einem Morgen-Cardio verbringe. Ich war auch heute Morgen zuerst, ja, also quasi, jetzt geht es wieder aufs Rad, okay. Es ist wie der pavlovsche Hund, also wie das Experiment, quasi der erste Gedanke ist bei mir oft, was soll ich dann, was soll ich sonst tun? Also gerade, das ist nicht negativ gemeint, sondern einfach, der Tag beginnt immer so. Und es war heute wirklich <lacht> zuerst so, ja, ich würde sagen, mäßig motiviert, aber kaum schalte mir aus der Steranlage mit entsprechender Live-Konzert-DVD. <lacht> I won it all. Und anschließend Hammer to Fall entgegen, meiner Lieblingsband Queen. Das war danach, also ich, ich musste mich auf dem cross -Step anschließend fast zurückhalten. Ich, ich habe zu mir selbst gesagt, hey Jürgen, es folgt ein hartes Training, es wäre ich nicht. Also es war, war dann die, die Zugabe, wie ich es immer sage. Ich hab nur, war, bin sogar noch in die Verlängerung gegangen, bin zweieinhalb Minuten länger, auf dem, dem Cross-Stepper gewesen, aber es war, wie gesagt, es war dann plötzlich so eine Energie da und ich glaube, das kennt jeder Morgenläufer, das ist einfach zuerst oft nur der erste Schritt, der erste Sprung und der bekannte Laufpapst, der Dr. Strunz, hat ja auch gesagt, stell dir die Turnschuhe am besten neben's Bett und da ist schon was dran, oder Wolfgang?
1: Für mich ist wichtig, wie du gesagt hast, du hast Gewohnheiten, du hast, du, du stehst auf, ja. Du, du machst deinen Sport und den machst du regelmäßig, den machst du jeden Tag. Für mich ist entscheidend, du machst es gerne. Angenommen, du machst, und das hatte ich leider vor vor zwei Wochen in einem Seminar, du machst es unter Druck, dann funktioniert dieses System nicht mehr. Ich hatte eine Teilnehmerin, die hat mir Folgendes erzählt. Wolfgang hat sie gesagt, dein System hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Meine Frage war natürlich, ja, was ist geschehen? Sie hat dann gesagt, sie, sie habe drei Monate intensiv Sport gemacht. Sie ging jeden Tag mindestens eine Stunde laufen. Das hat sie sieben Tage die Woche gemacht. Nach diesen drei Monaten hat sie damit aufgehört und sie hat gesagt, mir geht es jetzt viel, viel besser. Was ich sie dann gefragt habe ist, ja, hast du es gern gemacht? Ihre Antwort war spontan, nein. Somit war für mich auch klar, wenn die Gedanken, wenn der Kopf hier nicht mitspielt, dann nützt es auch nicht, weil, weil dann die Gewohnheit nicht übergeht. Im, Im Buch von Arthur Lasten, du hast es schon angesprochen, gibt es ein, auf der Seite 5 ein wunderbares Zitat, ein, einen wunderbaren Spruch. Achte stets auf deine Gedanken, sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Handlungen. Achte auf deine Handlungen sie werden zu deinen Gewohnheiten. Die Gewohnheiten habe ich mit diesen 72 Stunden und 28 Tagen schon angesprochen. Achte nun auf deine Gewohnheiten, denn die werden zu deinen Charaktereigenschaften. Letzter Satz und dann ist der Kreis geschlossen. Achte auf deinen Charakter. Er wird dein Schicksal. Der Kreis schließt sich. Das Ende dieses
0: Podcasts naht auch. Eine Entscheidende Mentaltechnik möchte ich allen Hörern und Hörerinnen hiermit geben. Und zwar, es ist entscheidend, nicht nur Erfolge zu haben unter Tags, sondern diese vor allem festzustellen. Und da hat auch der Freddy Anwander ein sehr, sehr tolles Beispiel genannt. Hören Sie sich eventuell diesen Podcast noch einmal an, wenn nicht schon gehört. Für ihn existiert das Wort Glück genauso wenig wie für mich. Also er hat dort auch, oder ich habe erzählt von der, kleinen feinen Begeben, Begebenheit die sich dort im Piemont ereignet hat. Er hat sich den Autoschlüssel elegant in die Hand zurückgekickt. Jeder andere hätte gesagt, Glück gehabt oder Zufall und der Freddy hat sich auf die Schulter geklopft und gesagt, cool, jetzt habe ich wieder was, worauf ich heute stolz sein darf. Wohin das ganze führt, ist bei mir und das empfehle ich auch allen meinen Coaches zu einem positiven Eintrag im Erfolgsjournal. Ich habe in meinem neuen Buch PowerQuest umfangreich darüber geschrieben, dieses Erfolgsjournal führt innerhalb weniger Monate tatsächlich zu den entscheidenden Prozenten mehr an Selbstvertrauen, an Durchhaltevermögen und natürlich an Erfolg, der ganz einfach bleibt. Wolfgang, ich überlasse dir natürlich gerne noch das letzte Wort, ich glaube es gibt da noch eine dritte Seite im Buch von Arthur Lassen, die du erwähnen wolltest und zwar eine Seite, auf der sehr wenig steht und die sich vielleicht wirklich, <lacht> an genau, du hast sie aufgeschlagen, an ein tolles letztes Wort irgendwo für diese Sendung eignet. Ich möchte dich allerdings nicht natürlich aus dem Studio lassen, ohne den Hörern und Hörerinnen auch den Kontakt zu dir zu ermöglichen. Und zwar, es gibt Homepages, die leicht zu merken sind, wie die PowerQuest.cc, aber es gibt Homepages, die noch leichter zu merken sind. Und eine davon ist garantiert Seidler-Rhetorik.at. Noch einmal zum Mitschreiben, Seidler mit weichem D, dann den Bindestrich, Rhetorik mit RH geschrieben, auch in der neuen deutschen Rechtschreibung, <lacht> und .at. Wolfgang, ich bedanke mich in aller Form, dass du die Zeit gefunden hast, uns hier mit deinen einfachen, aber sehr, sehr wirksamen Motivationstechniken und letztlich auch Aktionstechniken zu motivieren. Und ich übergebe dir natürlich gerne das Mikrofon wieder für das letzte Wort.
1: Danke, lieber Jürgen, und vielen Dank, dass du Seidler-Rhetorik.at mit Bindestrich angekündigt hast. Die meisten Unternehmen stellen sich hier mit einem Minus vor und hier gehört selbstverständlich ein Bindestrich hinein. Zum Abschluss darf ich Sie noch hinweisen auf meinen Namen, den der Jürgen schon erwähnt hat. Seidler steht für Sei einfach ideenreicher durch Lernen eigener Schrägstrich erfolgreicher Rhetorik. Und ich darf dir doch noch
0: als allerletztes Wort das PowerQuest-Buch übergeben und zwar die Sonderausgabe Sonderausgabe deshalb, weil der Dominik Feischl und ich darin signiert habe. <lacht> ich hoffe, es freut dich und es würde uns freuen, dich bald wieder einmal bei uns zu Gast zu haben. Danke.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen. Ich wünsche dir und deinen PowerQuest CC Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem weiteren Weg alles, alles Gute und Schlagen Sie das Buch von Arthur Lassen auf Seite 9 auf. Auf der Seite 9 befindet sich der Satz, hier, seht, hier siehst du den Menschen, der für dein Leben verantwortlich ist. Sie werden staunen, wenn Sie dieses Buch aufschlagen auf Seite 9, es enthält ein Bild von Ihnen.